0: Herzlich willkommen und ja. Professor Dr. Sven Grosse. Mhm. Wir sind in den Räumlichkeiten der STH Basel in Rien bei Basel. Und ja, wir haben unseren neuen Podcast gestartet, der da heißt Festhalten. Mhm. Festhalten zum einen, weil es natürlich die Buchstaben der STH, also Staatsunabhängigen Theologischen Hochschule, enthält. Und andererseits, weil wir ja eine christliche Hochschule sind, mit Leuten, die das auch sehr ernst nehmen und die vor dem Wort Gottes als solches auch eine gewisse Ehrfurcht haben und daher ja, festhalten an gewissen Dingen, einem Fundament in Christus und vielen anderen theologischen Feinheiten, auf die wir vielleicht noch ein bisschen eingehen können im Laufe unseres Gesprächs. Aber erstmal herzlich willkommen. Ja, steigen wir doch mal ein. Ja, du bist gerne. Professor hier und äh, lehrst schon wie lange?
1: Seit 15 Jahren jetzt. Ich mhm. bin vor 15 Jahren, also 2008, berufen worden als Professor für historische und systematische Theologie an der SCH Basel. Und ich betreue mittlerweile den Fachbereich historische Theologie. Mhm. Also das, was man sonst auch Kirchengeschichte nennt.
0: Mhm. Mhm. Und ähm, da hast du auch bestimmt gewisse Schwerpunkte ähm, gehabt, die du jetzt in jüngerer Zeit behandelt hast. Gibt es da aktuelle Dinge? Ja,
1: es gibt einen Schwerpunkt, den ich von Anfang an fliege und auch schon gepflegt habe, bevor ich hier hinkam. Das ist die Geschichte der Reformation. Mhm. Die SCH-Base ist eine Hochschule für evangelische Theologie und ist darum der Reformation besonders verpflichtet. Wir wollen hier alle gemeinsam, also nicht nur ich, sondern alle im Kollegium Theologie treiben auf biblisch-reformatorischer Grundlage und das war es der Kirchengeschichte nochmal besonders, die Aufgabe zu, dass wir uns gegenwärtig machen. Was war die
0: Reformation und was hat sie uns heute zu sagen? Jetzt haben wir das Jahr 2023. Es neigt sich schon dem Ende zu. Ähm, Gibt es da aktuelle Entwicklungen? Wir sind ja auch in einer reformatorischen Stadt. Also Basel hat ja eine, eine ausgeprägte Geschichte äh, in der Hinsicht. Ähm, Gibt es da Sachen, die uns ganz aktuell bewegen in reformatorischer Sicht?
1: Ja, man kann natürlich immer Jubiläen finden. Das ja. mache ich jetzt mal nicht. <lacht> Wir hatten 2017, also vor sechs Jahren, ja das große... Reformationsjubiläum, gut, in der Schweiz sich die Reformation etwas später ein, mhm. aber wir schauen jetzt gar nicht so sehr darauf äh, zu schauen, was war vor genau 500 Jahren, mhm. damit wir ein neues Jubiläum feiern können, sondern wir schauen einfach darauf, dass wir die Hauptinhalte reformatorischer Theologie unseren Studenten weitervermitteln können. Mhm. Also nebenher bemerkt, Basel hatte ja auch einen eigenen Reformator Johannes Ökolampath und wir haben hier an der Hochschule die erste große Edition von Ökolampat Schriften auf die Beine gestellt, die ist im Mai vorgestellt worden in den Räumen der evangelisch reformierten Kantonalkirche, aber das mhm. will ich jetzt nur mal am Rand erwähnen, mein tägliches Geschäft hier unter den Studenten besteht darin, Vorlesung zu halten, das ist jetzt in diesem Semester auch Reformationsgeschichte und Seminare zu halten und das ist in diesem Semester reformatorische Dogmatik 2, also in Fortsetzung und da beschäftigen wir uns mit der Christologie und mit der Rechtfertigungslehre mhm. der Reformatoren und da sind wir in der Tat genau im Zentrum mhm. reformatorischer
0: Theologie. Mhm. Ähm, klingt auch schon so ein bisschen systematisch. Und du hast ja schon ja. gesagt, du, du beackerst da quasi beide Felder. Ja. Ähm, also Kirchen, Kirchengeschichte ist ja eigentlich auch nur im Lichte der Systematik wirklich interessant erst. Ne? Also, das
1: meine ich auch. Ja. Andere meinen das nicht. Also ja. woanders wird Kirchengeschichte als Sozialgeschichte oder was, ja. was äh, getrieben oder als Publikationsgeschichte. Aber mich interessiert, äh, welche theologischen Gedanken waren es, die dann, freilich auch in einer Auswirkung, die Gesellschaft geformt haben. Welche Gedanken sind es, die veröffentlicht mhm. wurden? Mhm. Also was ist reformatorische Theologie? Mhm. Welche Lehre von Christus, also Christologie, ist für sie wichtig? Und was haben sie eigentlich unter Rechtfertigung verstanden?
0: Mhm. 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 Ja, weil, weil natürlich diese christologischen Inhalte oder systematischen Ansätze, die also vor allem die abendländisch-europäische Geschichte massiv geprägt haben, aber auch immer die Ausdrucksformen waren wahrscheinlich, die halt die großen Umbrüche herbeigeführt haben. Also der Blick auf Christus ist ja ganz entscheidend für eine, für eine gesamte Gesellschaft und das in jeder Epoche dann sozusagen. Ja,
1: eben auch für uns heute. Ja. Dass wir von Jesus Christus reden, ich will jetzt gleich mal zu den Inhalten übergehen, dass wir von Jesus Christus reden als Gott und Mensch. Hm. Also es genügt eben nicht, wie das heute weithin getan wird, von Jesus einfach als bloße Menschen, etwa als gute Menschen, irgendwie vorbildlichen Menschen zu reden, sondern er ist Gott und Mensch. Er ist Gott, der sich erniedrigt hat. Mhm. Und zwar bis zum Tod am Kreuz, mhm. der Menschheit angenommen hat. Wir haben in Jesus Christus mit einem Subjekt zu tun, das sowohl Gott als auch Mensch ist. Mhm. Und wir haben dabei zu erkennen, Jesus Christus ist, wie Luther einmal betont hat, an erster Stelle für uns nicht Vorbild, gewiss, er ist auch Vorbild, aber an erster Stelle ist er für uns Gabe, er ist Gottes Gabe an uns. Er ist derjenige, den Gott gegeben, ja dahin gegeben hat in den Tod, dass wir errettet werden, dass wir gerechtfertigt werden, dass wir
0: ein neues Leben haben. Mhm fällt aus heutiger Sicht jetzt oder aus, aus christlicher Sicht welcher Denomination auch immer schwer zu glauben, dass das mal anders gesehen wurde. Aber es kommt wahrscheinlich eher auf Feinheiten an, ja, die sich dann geändert haben im, im Hinblick auf diesen Sühnetod und wie man den wahrnimmt.
1: Ähm, jetzt mal eine Rückfrage an mhm. meinen Interviewer. Meinst du damit den Umbruch zur Reformation oder meinst du damit den Umbruch zur
0: heutigen geistigen Situation? Ähm, eher zur heutigen. Also ja. die postreformatorische Ära ja. mit all ihren, sagen wir mal, Höhen und Tiefen. Ja, ja.
1: ja wir, wir haben einfach seit der Aufklärungstheologie Mitte des 18. Jahrhunderts neue Dogmen. Das muss man wirklich so sagen. Jesus Christus ist nur ein Mensch. Jesus Christus ist in erster Linie Vorbild. Jesus Christus ist vor allem Lehrer und nicht, wie ich das heute in einer Vorlesung behandelt habe, hoher Priester, der das Sühnetilgende Opfer vor Gott legt, nämlich sich selbst. Mhm. Äh, auch nicht so sehr König, der vom Himmel herab uns regiert, sondern er wird einfach nur als Lehrer aufgefasst und ja. als Lehrer von Dingen, der einem die gute Vernunft auch von sich <lacht> aus schon sagen kann. Ich denke, das sind Verflachungen und Verluste. Mhm. Und da ist es äußerst notwendig, sich von den Reformatoren erinnern zu lassen an das, was wesentlich
0: ist. Mhm. Und auch Menschen heute Leben gibt. Ja, ja, sonst könnte man ihn ja fast in die Geschichte einer, eines weiteren Philosophen der Menschheit einordnen. Ja, ein, ein, ja. Einfach
1: eine religiöse Stiftergestalt ja. Meinetwegen, und das ist einfach nicht weit genug gegriffen. Das ist Jesus Christus im letzten nicht.
0: Mm, mm. Ja. Und ähm, wird das heute allgemein so gesehen? Wird das, wird das in Freikirchen, Landeskirchen? So gesehen, gibt es da Unterschiede? Also jetzt, sagen wir mal, nehmen wir mal die Schweiz oder den deutschsprachigen Raum. Wie, wie, wie ist das im, im ja, Licht?
1: Betrachten wir mal das deutschsprachige Europa. Die evangelischen Landeskirchen ruhen nach wie vor offiziell, also in ihren Verfassungen auf Schrift und Bekenntnis. Und mhm. dieses Bekenntnis, das sind die reformatorischen Bekenntnisse. Die altkirchliche Bekenntnisse mit einschließen, wie das apostolische Glaubensbekenntnis und das nizänische Glaubensbekenntnis. Mhm. Also wenn es danach ginge, äh, steht es sehr gut für die evangelischen Landeskirchen. Nur, sie müssen sich darauf besinnen, das muss in der Predigt im Leben der Gemeinden umgesetzt werden. Mhm. Das muss auch entsprechend gelehrt werden an den Fakultäten der Universitäten oder an den kirchlichen Hochschulen, wo die Pfarrer ausgebildet werden. Mhm. Ich glaube nicht, dass ich da jetzt etwas ganz Umstürzendes sage, wenn mhm. ich feststelle, dass das weithin nicht geschieht. Mhm. Wenn wir jetzt die Freikirchen betrachten, steht es da meines Erachtens in der Praxis der Predigt weitaus besser, aber dennoch meine ich, dass die Grundlagen fester sein müssten. Mhm. Über eines sind wir uns klar, die, die Grundlage schlechthin ist die Bibel und da gilt wirklich dieses Festhalten mit dem mhm. STH drin, aber wir müssen auch verstehen, was die Bibel eigentlich meint. Und Bibeltreue in einem abstrakten Sinne sagt gar nichts mhm. und gerade da kann man von den Reformaturen lernen. Die Bibel ist nicht einfach ein Gesetz, halte alles für wahr, was in der Bibel steht, sondern es geht darum, erkenne, was dich die Bibel zu lehren hat. Was mhm. ist die Wahrheit der Bibel? Und die Wahrheit der Bibel ist eine frei machende Wahrheit. Das mhm. muss man wirklich erkennen. Mhm. Und das haben die Reformatoren sehr intensiv begriffen und auch sehr klar gelehrt. Die Botschaft der Bibel ist eine freimachende Botschaft. Es ist die Botschaft des Evangeliums. Und Evangelium ja. ist etwas anderes als Gesetz. Mhm. Gesetz sagt einem immer, tu das mit einer Weisung und du wirst selig werden und es gelingt nichts. Mhm. Und dem Menschen, der auf diese Weise überführt wird von seinem Unvermögen, Gott überhaupt zu erreichen, diesem Menschen wird das Evangelium zugesprochen das spricht ihn frei und spricht ihn gerecht. Ja. Das muss man begreifen und ich glaube, da besteht heute weithin in den Gemeinden auch eine Notwendigkeit. Ja. Das wirklich ganz neu und intensiv und frisch zu begreifen mhm. und umzusetzen.
0: Ist das nicht auch ein sehr altes Denken, also im Prinzip wie eine Bedienungsanleitung, halte das und du bist gut, in also ganz, ganz ja, platt. Ja. ja, ja, das ist
1: sozusagen der alte Adam, ja. wie Luther gesagt hätte, ja. der so denkt. Und das ist ganz tief in den Menschen eingewurzelt mhm. und zwar egal welcher Couleur. Das ist in den Menschen eingewurzelt, die heute meinen durch politisch korrektes Verhalten und sie lassen sich vorgeben, was politisch korrekt ist und ja, ja. was Gendergerechtigkeit ist. Sie, sie versuchen damit letztlich einen Zustand zu erreichen, in dem sie okay sind. Ja. In den eigenen Augen und in den Augen anderer. Ja. Es gibt Gesetzlichkeiten ganz verschiedener Art. Und das biblische Evangelium sagt einem, halte das nicht fest, mhm. sondern lasse das los. Also zum Festhalten des Wahren mhm. gehört auch das Loslassen des Falschen. Ne? Mhm. Und die befreiende Botschaft lautet, lasse dich selbst los und lasse dich von Gott ergreifen. Mhm. Der hält dich fest. Der hat seinen Sohn für dich dahin gegeben. Ja. Wenn du das für dich geschehen sein lässt, wenn du das festhältst,
0: dann wirst du frei sein. Mhm. Mhm. Ja, das ist ein schöner Ansatz, weil es natürlich auch dem Festhalten an einem, an einem Christus, ja, ein, auch, ein geradezu kindliches Festhalten vielleicht ja. an einem Christus, ja, ähm, das auch. entgegensetzt, was ja. man denn auch gleichzeitig loslassen muss, ohne dass man an ihm gar nicht halten kann. Ja. Ja. Ja, weil es, ihn, weil es ein, dieses Gewicht dieser Gesetze und dieser Befolgungen, das würde einen. Vom Gewicht her wahrscheinlich wieder wegziehen von Christus. Auch ja, eher, ganz, ne? ganz
1: bestimmt. Ja. Also es geht um das rechte Festhalten ja. und mit einem Festhalten ist immer ein Loslassen verbunden. Verbunden. Und es ja. geht wirklich darum, sich selbst loszulassen mhm. und stattdessen Jesus Christus zu ergreifen. Ja, vielmehr sich von ihm ergreifen zu lassen. Er hält
0: uns fest. Mhm. Und das ist natürlich etwas, was kein Philosoph leisten kann. Nein. Ja, das Nein. ist natürlich eine Frage.
1: Nein, und eben auch kein Jesus, der degradiert ist zu einem bloßens Menschen zu einem Religionsstifter zu einem Lehrer des Vernünftigen
0: ja 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 das ist vielleicht kommt dieser Gedanke ja auch wirklich aus der, der Tradition der Aufklärung oder der dieses Vernunftorientiert ich habe mal gehört es gab sogar eine Kirche in der man der sogenannten Vernunft einen Altar gebaut hat
1: ja das hat die französische Revolution gemacht und man muss sich darüber im Klaren sein also jetzt sind wir in Kirchengeschichte der Neuzeit die ich im mhm. nächsten Semester lernen werde dass die französische Revolution Weithin gar nicht die große Befreiung war, als der sie, die so heute gehandelt wird, ja. sondern sie war eine zerstörerische, blutrünstige Bewegung, die Tausende von Menschen aufs Schafott gebracht hat und sie war eine antichristliche Bewegung. Mhm. Ja. Also Kirchen wurden in einem unvorstellbaren Ausmaß zerstört oder umgewidmet zu Pferdeställen, zu Getreidelagern mhm. oder eben zu Tempeln der Vernunft. Ja, also in Paris, Notre-Dame, wurde umfunktioniert in einen Tempel, wo man die Vernunft oder das höchste Wesen anbieten sollte. Die sieben tage woche wurde abgeschafft, umgewandelt in eine 10-Tage-Woche. Das hat sich <lacht> übrigens nicht begeh bewährt. Es mhm. ist eine zu lange Zeit, die der Mensch... Dann arbeiten muss, man hat die Monate umbenannt, man hat die Zeitrechnung nach Jesus Christus abgeschafft und stattdessen eine neue Zeitrechnung seit Beginn der Revolution beginnen lassen. Lauter solche Sachen, und das war mit einer massiven Unterdrückung verbunden. Also man muss wirklich fragen, wo man wirkliche Freiheit findet. Freiheit wird einem an vielen Orten versprochen. Wo findet man wirkliche
0: Freiheit? Mhm. Ja, es ist so ein geflügeltes Wort geworden, ja, auch in, in, in heutzutage im, im Munde. all Jeder Demokrat führt dieses Wort im Munde, ja. Ja, trägt das vor sich her. Es gibt kaum einen Fernsehbericht oder eine Sendung, in dem diese Worte irgendwie nicht fallen, immer in Kombination mit dieser modernen Demokratie, die natürlich auch sich herauskristallisiert hat. Ein, ein großes Stück wahrscheinlich aus diesen französisch-revolutionären äh, ja. Gedanken einfach halt, Ja,
1: ja. Äh, natürlich Ansprüche äh, sind da seit der französischen Revolution. Die gut sind. Also Gleichheit, Freiheit, Bürgerlichkeit. Wer wird was dagegen sagen können? Sie sind im Grunde letztlich aus der Bibel übernommen. Das muss man auch bedenken. Mhm. Aber man muss auch schauen, wo wird es wirklich verwirklicht? Also wo findet der einzelne Mensch die Achtung, die ihm gebührt? Wo wird er nicht einem geistigen Zwang ausgesetzt? Das gehört auch zum Katechismus des modernen entchristlichen Menschen. Hat die Kirche, hat die Christenheit einige Verbrechen verschuldet und auch Unfreiheit erzeugt? Und ich übergehe das keineswegs in meinem kirchengeschichtlichen Unterricht. In der Mittelaltervorlesung spreche ich von der Behandlung der Juden, in der Neuzeitvorlesung spreche ich von den nächsten Verfolgungen. Um der Wahrheit wählen, muss davon die Rede sein und wir Christen können und müssen dazu stehen. Aber wir müssen auch den Blick auf das lenken, was die Kirche eigentlich zu bieten hat. Und das ist nicht das ist nicht das, was sie selbst produziert hat, das haben Menschen produziert. Ich finde nach wie vor, in der Bilanz ist es noch immer besser, als was die Phase der Entchristlichung seit der französischen Revolution mit ihren massiven Verfolgungen bewirkt und verschuldet hat, man denke nur an die totalitären Systeme des 20. Jahrhunderts, die zum Teil noch heute bestehen, wie in China also Volksrepublik China und Nordkorea. Im Vergleich dazu sieht die Bilanz der Kirche gar nicht so schlecht aus. Aber ich will mhm. gar nicht den Blick auf die, die Bilanz der Kirche wenden, sondern auf ihre Botschaft. An der muss sie gemessen werden. An die unendliche Vergebung, die von einem unendlich barmherzigen Gott kommt.
0: Mhm. Und vielleicht nochmal zurück auf die Reformatoren. in äh, das erwähnt, wir, wir können uns da ein großes Beispiel ähm, nehmen. Ist das heute Kann, kann man das vermissen in der, in der christlichen oder ich sag mal freikirchlichen Landschaft? Leute, die so einen, so einen Blick auf die Schrift haben oder gehen wir mal auf die Lehreinrichtung. Wir sind ja hier in einer Hochschule, mhm. ähm, die ja diesen Anspruch hat, ähm, diesem Erbe gerecht zu werden und ähm, ja, lässt, lässt unsere heutige Zeit das vermissen. Leute, die so einen Blick auf die, auf die Heilige Schrift haben, dieses, dieses Freimachende, dieses mhm.
1: Also wir an der SDH-Base wollen den Reformaturen da nachfolgen und wir schätzen dieses reformatorische Erbe sehr hoch. Wie gut uns das gelingt, da will ich mich nicht selbst beurteilen, da sollen andere beurteilen, aber es ist unsere Leitlinie. Das auf jeden Fall. Und wir machen das schon. Das will ich hinzufügen, in einer geistigen, auch in einer theologischen Gesamtsituation im deutschsprachigen Europa, wo
0: nicht viele andere das tun. Das muss man schon sagen. Nicht viele andere, ja. Das, das bringt uns ein bisschen auf die, die Situation, die entstanden ist. Ähm, ja, war war der Geist, der, ich frage mal ein bisschen war der Geist der Reformation dann doch zu schwach, um diesen heutigen Status quo herbeizuführen? Ja.
1: Man muss zunächst mal sehen, ich glaube, was jede Generation bewegt, bestenfalls etwas für eine Generation. Nee. Und die Reformation war doch ein Impuls, der in der Breite fast 250 Jahre lang gewirkt hat in den Bereichen von Europa, wo man das zugelassen hat, wo sich die Reformation politisch durchsetzen konnte. Also ein Vierteljahrtausend. Mhm. Das ist überhaupt gar nicht wenig. Ja. Wir haben dann eben seit Mitte des 18. Jahrhunderts ungefähr im deutschsprachigen Europa mit der Aufklärung als geistiger Bewegung zu tun. Eine Bewegung, die ihren Namen keineswegs zu vollem Recht trägt wie ich das vorsichtig anmerken will. Es gibt auch positive Aspekte darin, aber im Grunde nicht im theologischen Bereich. Und evangelische Kirche, Landeskirchen haben auf die Dauer, also es gab ein Hin und Herwogen, aber auf die Dauer sich diesem Denken doch ziemlich stark angepasst. Mhm. Und äh, das ist keine Schuld der Reformatoren gewesen, sondern es ist einfach eine Schuld Menschen späterer Generationen mhm. gewesen, sich von diesem Arbeit ihrer Väter und Mütter zu trennen. Und wir sagen hier: Das ist nicht veraltet, das ist nicht abgetragen. Äh, das ist auch nichts bloß Historisches. Also es gibt nicht wenige Kollegen, die durchaus historisch korrekt die Reformation beschreiben, aber wir sagen, es ist etwas, was Aktualität hat für uns heute. Mhm. Und ich denke, wenn man da, damit anfängt, ist man auf einem guten Weg. Und das geben wir den Studenten weiter und ich denke da an mein Seminar Reformatorische Dogmatik wie ich das vorgestern hatte und es kann geradezu elektrisierend sein, Luthertexte zu lesen und lebhafteste Diskussionen hervorrufen.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich denke, da konnten wir ein paar äh, sehr wichtige Impulse rausziehen. Ähm, die Reformation als ganz großer gesellschaftlicher Umbruch, aber auch mit massiver Bedeutung für die heutige Zeit. Ähm, die STA Basel hat sich auf die Fahne geschrieben, das äh, weiterzutragen und das ist ja eine Ausbildungsstätte für eigentlich sehr junge Leute, ja, die einfach noch den ganzen Glaubens- und auch Pastorenweg ähm, Dornweg vor sich haben. Mhm. Ähm, wie begegnet dir das heute ja. hier? Äh, sind die Leute wirklich Feuer also, und Flamme? Also ich muss wirklich sagen, ich bin dankbar
1: für die hochmotivierten Studenten, die mhm. wir hier haben. Ich habe ja zuvor an Universitäten unterrichtet in Erlangen, äh, vor allem noch an ein paar anderen Orten, und ich muss sagen, so hochmotivierte, aus dem Glauben motivierte, aber darum auch ihren Verstand, ihre geistigen Gaben einsetzende Studenten. die habe ich woanders nicht gehabt. Und das macht mich wirklich froh für die, für die Zukunft. Wir haben auch verglichen mit Fakultäten, mit an vielen anderen Ausbildungsstätten, relativ viele Studenten, es könnte noch mehr sein, aber es ist vergleichsweise... Sehr gut und das macht mich
0: auch sehr dankbar. Ja, schön. Das sind doch schöne Worte über die STH Basel. An dieser Stelle einfach für mehr Informationen äh, könnt ihr ja mal auf die Webseite schauen: äh, Basel in einem Wort.ch. Da gibt es dann über alle Details zum Studium hier viele Informationen und natürlich auch über Professor Dr. Sven Grosse falls euch das weiterhin interessiert. Und äh, ja, dann bedanke ich mich erstmal ganz ja, herzlich. Sehr gerne. Ja, festhalten und tschüss von der STH Basel.